0: Y el pasado jueves, tras horas para comprar pollo y ante el cierre inminente de la tienda, los cubanos se trasladaron hasta la sede del gobierno local para reclamar. Debido a este justo reclamo, la tienda se mantuvo abierta hasta las 8 p.m., lo cual demuestra que los cubanos no pueden seguir quedándose callados. ¿Esto sucedió dónde? En Mayarí. Muchísimas felicidades a los pobladores de Mayarí por este gesto de protesta pero eh, evidentemente es un inicio y lo que hay que hacer para no tener que protestar todos los días por el pollo ni por la croqueta ni por el huevo ni eso es protestar de una vez y por todas contra el comunismo que es la raíz de todo esto pero bueno por algo se empieza eh, está la, la, también la campaña aulas vacías donde varias personas no eh, en Cuba varias madres abuelas han estado haciendo algunos videos y subiéndolos a las redes para exigir que no obliguen a la familia a enviar a los hijos a las clases presenciales en las escuelas, porque si por un lado estás diciendo que hay un rebrote con tremenda fuerza y con tremenda peligrosidad en Cuba con el tema del coronavirus, por otro lado, eh, obligar a la familia a enviar a los hijos a la escuela, que además esas clases están suspendidas en gran parte del mundo, pues eh, puede ser contraproducente. YouTube elimina el canal del periódico Granma. La razón es que el Granma infringe las leyes de exportación de los Estados Unidos. Pierden la vida dos cubanas más en la isla. Ustedes recuerdan que en la directa pasada hicimos todo un recuento eh, contestándole, o más bien dándole eh, amplificando la respuesta de la plataforma femenina en Cuba. Eh, la respuesta al artículo que salió en el Granma, donde trivializaba, banalizaba el asunto de los feminicidios en Cuba y se les respondió con toda una lista de mujeres, incluso niños que habían sido eh, asesinados, muchos casos de ellos sin resolver. Bueno, dos mujeres más. Reportes de la prensa independiente cubana aseguran que los autores habrían sido nuevamente sus ex maridos. Laureano Carranza mató a su mujer Ana Mirella Fortes delante de dos hijas de esta. Esto sucedió el 11 de marzo, pero no es hasta ahora que la familia rompe el silencio. El otro asesinato fue una mujer embarazada, madre de tres niños. El asesinato, el asesino aprovechó que le dieron paz en la prisión para acabar con la vida de la víctima. Dos más a la lista de lo que va de año que eh, hicimos en la directa pasada. Bueno, eh... Así van las cosas en Cuba y yo creo que es muy importante. ¿Sí? Tenemos algo... Ok. Bueno, y en estas condiciones, vamos a ver cómo el Partido Comunista de Cuba, siempre a la altura de los acontecimientos, siempre eh, vaya ahí dándolo todo por el pueblo cubano, vamos a ver cómo plantea el partido, en este caso es de Matanzas, ¿no? O de Santa Clara. Santa Clara, resolver todos estos problemas.
1: Para organizar la comercialización se partió del tema de la vinculación de núcleos familiares controlados por la libreta de abastecimiento en cada bodega a un punto de venta en CUC. Es decir, a partir de que nosotros tenemos en Santa Clara 211 bodegas y vamos a estar vinculando a este sistema 83 puntos de venta o tiendas en CUC, va a ocurrir que en un punto o una tienda de venta en CUC van a acudir varias bodegas. Es decir, el concepto es que no se vende en la bodega, se va a vender en la tienda en CUC. Lo que las personas van a conocer a partir de la información que va a haber en la bodega, en qué tienda en CUC o punto de venta le corresponderá la compra a partir de ahora de estos productos de primera necesidad. La venta no va a ser por consumidor, va a ser por núcleo familiar, como lo tiene establecido hoy el sistema del comercio medio parecido a la canasta básica. No es una propuesta acabada, nosotros Estamos abiertos a la, a la escucha, a la sugerencia del pueblo y sobre la marcha iremos cambiando todas las cosas que, que en el camino nos hayan quedado mal. Hoy no es posible saber con qué frecuencia tendremos la venta de cada uno de los productos como la tenemos en la canasta básica que sabemos con una frecuencia mensual recibimos el arroz, recibimos el azúcar, recibimos los, los granos, recibimos en este caso la sal… Esto dependerá mucho del tema de la distribución, dependerá mucho de las existencias que existen en el país, dependerá mucho del tema de las importaciones, porque muchos de estos productos que se venden son importados. Por lo tanto, habrá productos que se vendan mensualmente y habrá productos que se ve que le toque a una persona o le corresponde trimestralmente, cada cuatro meses, en dependencia.
0: Dime algo. No se sabe. A ver. ¿Tú entendiste algo, Ana? ¿no? Eh, yo no nada. ¿no? vaya los productos, pero a qué productos se refiere, ya entonces la, la, las bodegas no van a vender los productos de primera necesidad cuáles son los productos de primera necesidad o sea cuáles sí y cuáles no estos productos que el partido comunista determina que son de primera necesidad vaya porque si yo soy diabético, para mí los productos de primera necesidad es la insulina si yo tengo un niño chiquito, para mí un producto de primera necesidad es la leche. Si yo estoy desnudo de y descalzo, para mí un producto de primera necesidad sería zapato y ropa. Entonces, depende del, de, de cada cual qué es lo primero que, que necesita. Pero el partido comunista, pensando siempre en todos por igual, determina que, bueno, no sé, la croqueta es un producto de primera necesidad. De ahora no es en la bodega, que casi nunca había de todas maneras. Ahora en la bodega se va a anunciar. Usted va a la bodega a ver dónde es, qué tienda en CUC, qué tienda en divisa. Es la que le toca a usted ir a comprar. Fíjate. Entonces, co como si en Cuba todo el mundo tuviera carro, todo el mundo hubiera metro, riel, que aquello es uy, 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 vas a todos lados. Bueno, vamos a la bodega. A ver, dice que usted le toca en la tienda la, la, la puntilla. Pero fíjate qué interesante. El hombre dice que tienen doscientas y pico de bodega. Si me parece que escuché doscientas y pico de bodega. Pero estas tiendas en divisas son 83 nada más. ¿Qué significa eso, señor? Si en las doscientas y pico de bodega, cuando llega algo a la bodega, la cola le da la vuelta a, a la cuadra. Ahora entonces, de doscientas y pico, cuando tú reduces a 83 y se mezcla. La gente que va a esa tienda en divisa a comprar algo porque le da la gana. Yo quiero comprarme hoy un par de aretes. O un desodorante, si hay. Pero bueno, ahora está la cola para coger el jabón. Pero ¿cuál? El jabón que yo me voy a comprar porque yo me quiero comprar un jabón. O el jabón normado. Que es por núcleo familiar. Que además yo no sé cuándo es que va a llegar. Se regó la bola de que llegó, pero no llegó. Porque como dice, bien dice el compañero, puede ser cada un mes, puede ser cada dos, puede ser cada tres o cada cuatro, compañero. O puede ser que no llegue, porque muchos de estos productos son importados. Entonces, sé, bueno, ¿qué clase de arroz con mango? ¿Qué clase de mierdero? ¿Qué clase...? No, 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 es que yo qué clase de locura hay en, en, en nuestro país, Dios mío. Qué clase de locura. Esta gente está locos, totales, con papeles. Imagínense, en medio de toda esta dispersión, bueno, huracán, desabastecimiento, llamas a una ambulancia y no llega. Y en medio de todo eso, tú le preguntas a Díaz Carel, y dice Díaz-Canel que hay una matriz de opinión que se pretende instalar. Hay una matriz de opinión que se pretende instalar de que el gobierno en Cuba es ineficiente. Los enemigos de la revolución quieren impregnar desánimo en el pueblo. Y quieren hacer ver como que en Cuba hay una crisis y una situación que no se ajusta a la realidad de madre No se ajusta a la realidad de Punto Cero, ni de la finca La Coronela, ni de la casa de que le prepararon a Raúl por allá, ni de Siboney, ni de algunos artistas intelectuales lacayos de la dictadura que les permiten hacer lo que les da la gana. Pero es perfectamente ajustable a la situación que está viviendo el cubano de a pie. Que ya no entiende, ya, ya no es que no tiene, ya es que no entiende la... la la situación, ni entiende la realidad en la que está viviendo bueno, por eso se está destapando una nueva ola migratoria ya a la gente le da igual pie seco pie mojado papeles que no papeles, si me los vas a dar o no, vaya, no sé si me tienen cuatro meses preso en una cárcel americana, poniéndome el desayuno el almuerzo, la comida, valió la pena el viaje ya así están pensando algunos y se está disparando cada mes las intersecciones de las balsas de nuevo de las lanchas improvisadas que están llegando a los Estados Unidos ayer en Tierra acaban de repatriar a Cuba se pusieron de mala suerte veintipico de personas que venían en una chalupa de madera que pudieron haber sido comida para los tiburones fácilmente como tantos miles y miles y miles no tuvieron la fortuna de llegar no sé, habrá que preguntarle al PISAR esta semana cómo está esa situación, si hay algo nuevo, qué es lo que pasa si tú llegas a tierra, qué es lo que pasa si no llegas. Habrá que, habrá que ver, pero está todos los días más jodido. Hay 3.845 personas que nos están viendo y les digo que... ¿Quién fue el que dijo, fue Otavol el que dijo hace poco que, que veía en el horizonte una nueva ola, una nueva crisis migratoria como la del 94? bueno Está el caldo totalmente servido para eso.